0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén escuchando esto que es la transmisión, la segunda transmisión de la edición del programa Vinilo Rojo. Vinilo Rojo. Vinilo Rojo, el podcast donde hablaremos de los personajes que han cambiado el modo de ver el arte de la música y estoy acompañado de mi buen amigo Eduardo Aguirre. ¿Cómo estás?
1: Pues un placer estar aquí en el episodio número 2, exactamente, y pues vamos a hablar de una banda emblemática, ¿no?
0: Emblemática, efectivamente, hoy hablaremos de un icono del rock en español, apodado, que, apodo que para ellos no es tan bien visto, ya que ellos dicen que más que una banda de rock son una banda de música, ya que es una fusión que tiene de ritmos e instrumentos no tan típicos de una banda de rock. Estamos hablando ni más ni menos que de la banda. Café Tacuba. Café Tacuba, así es,
1: exactamente. Y lo acabas de decir perfectamente, yo creo que es muy difícil para cualquier banda definirse, o mejor dicho, este ponerse esa etiqueta, ¿no? Y ellos son unos de los que desde el principio han defendido eso de exacto ¿eh? cero etiquetas.
0: Ellos, bueno, no lo puedes catalogar como tal banda o, o tal forma de ser de la banda, porque sí han, han experimentado bastante, y eso es lo que vamos a ver en este programa, porque está muy interesante. Oye, o se lo va a lo poner hicieron, bueno entonces, ¿eh? Buenísimo. O se va a poner que... muy bueno. <ríe> bueno, ellos... Eh, estamos empezando que ellos nacieron en los años 60. Ya toda una, toda una vida que ellos tienen, ¿no? Son, son generación
1: X, básicamente, ¿no? Generación X. pues. Si no me equivoco.
0: Si no me equivoco, yo también creo que sí. sí. <ríe> y, bueno, son... Eh, en el año donde había muchos cambios dentro de la sociedad mexicana. Unos personajes... Que, vienen, que, que son como los fundadores de esta banda. Ellos proceden de Veracruz y llegan a, a Ciudad de México, instalándose específicamente en Ciudad Satélite, una zona de grandes talentos. Medallistas olímpicos, olímpicos como Fernando Plata, Talía Lucero, Luis García... El Loco Valdés y hasta el mismo Beto Boticario. No sé si te acuerdas que decía la hora chingüengüenchona. <risa> o sea, también ellos eran, eran de, ci de, de Ciudad ah, Vivían satélite. en Ciudad Satélite, no, okay. no nacieron ahí. Pero, pero pero es una zona ahorita en México que es muy, muy nice. Uh -huh. ya anteriormente era como media baja. Ahorita ya es un poquito más alta. Un poquito más alta. Y, y es así como muy colonias muy americanas. Eh, en la zona de, de Ciudad Satélite
1: O sea, es decir que, que ellos, los integrantes de Cafta Cuba, Llegaron y se, se instalaron, por decirlo así En esa zona Ahí, en esa ahí
0: zona. vivían en, en esa zona okay. Y específicamente eh, eh, Lo que son los hermanos El, el hermano claro. Joselo Y Enrique Rangel uh -huh. Ellos eran los que llegaron a, a situarse ahí en, en, en Ciudad Satélite Ya después de eso ya todos, todos este, vendrían a, a ahí porque era el lugar, de, de el punto de reunión. Claro, sí. Entonces, este, este lugar de, de Ciudad Satélite es conocido por sus torres de satélite, eh, eh, que es un monumento de Luis Barragán y Matías Gorex, que es un emblema de la Ciudad Satélite, que es muy popular y que lo haría muy popular en uno de sus videos. No sé si lo recuerdas, el video de Ingrata. Ah, sí, claro, claro. Ahí sí. sale la, esas torres de satélite, una azul, verde... No, azul, amarillo y creo que es naranja y blanco. O sea, que lo hicieron como con toda la intención de, pues, de plasmar un
1: poquito Exacto. la historia, ¿no? De la banda, por decirlo eh, así.
0: Querían, querían dar a conocer como sus orígenes y, y dan... A, eh, bueno, en ese video dan a conocer todo lo que es el, la cultura mexicana, dando los mercados y todo, todo lo que existe dentro de... y también este, un poco de, de lo que son las torres de satélite, que es un monumento muy conocido dentro de, de, claro, ese, sí. de ese barrio. Aquí fue donde el pequeño Joselo le entró la inquietud de aprender a tocar música, ya que era un lector ávido eh, que devoraba los libros totalmente. Tal cual, Oxy Osborne devoraba murciélagos. Él, él devoraba, se comía los libros así comía, de volada, ¿no? Pasaba, lo comía y... Ya y decía, lo no te me escapas, tú eres el próximo. Murciélago, por cierto, pues no comas murciélagos. Sí, no comas murciélagos <risa> Todos
1: sabemos a dónde iba todo eso. Entonces...
0: Eh, esto lo motivaba para escribir letras. El entusiasmo era tanto que convenció a su hermano Enrique Rangel a que aprendiera a tocar también música.
1: Ok, entonces pausa. Entonces, hasta este momento ninguno de los dos... Sabía tocar. No estamos,
0: estamos hablando que ellos tenían que llegaron de, de Veracruz como a, a los ocho nueve años. O sea que era ya yeah, eran, obviamente eran, eran pequeños, bastante y, temprana. Sí edad, sí, sí sí todavía no, no conocían las mieles de de la de música nada. y de otras cosas <risa> y de otras cosas. Entonces er, eran muy pequeños entonces ellos sabían que necesitaban a, mm, aprender algo entonces él quería sacar su frustración de tantas letras que tenía mediante la música y así convenció a su, a su hermano, a, su hermano. A, 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 a aprender música. Aprendieron en, en base de, la de música los libros de Guitarra Fácil. Que para todos los que algún día tocaron la guitarra... Guitarra Fácil era un libro espectacular. <risa> a, mí, a mí me pasó, ¿no? Que mi papá siempre que le gustó tocar la guitarra... Siempre cargaba con su bochenzo, bonchesote de, de... De libros de Guitarra, de guitarra <risa> Fácil. Era como el, el ABC, ¿no? Como ir a la escuela sí, y tu libros ahí. Empezaba más en el, el, la bolsa donde estaban todos los libros... Que la misma guitarra. Que la guitarra <risa> misma. Exacto. Era, era espantoso. Pero bueno, es algo que... que la gente mexicana aprecia mucho y mediante ellos, ellos aprendieron mucho de, de la base. Claro, no te va a enseñar todo lo que es la música, pero por lo menos los tonos. Leer y todo eso, ¿no? Va a ser más fácil. Fue hasta que entraron a la universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, donde estudiaban diseño. Ellos estudiaron diseño, lo, tanto Enrique como, como José Lo, donde conocieron a Rubén Albarrán y que junto a Roberto Silva formaron el primer grupo llamado Alicia ya no vive aquí. Ellos Este este nombre era en base a una película de Martin Scorsese, uh -huh. eh, el cual eh, la drama o de lo que se trata es de, de que la protagonista quería ser cantante. Entonces por eso tomaron Fue la, inspiración esa, para... la inspiración para tomar ese nombre y empezaron a llamarse Alicia ya no vive aquí. ¿Podrías imaginarte no lo que sería ahora Café
1: Tacuba o en
0: otro universo Donde todavía se
1: llaman Alicia y ya no vive aquí, o sea Ya, ya, ya no conoce,
0: o no, o no sé si sería, sería el programa de Alicia ya no vive aquí
1: Sí, todavía, y Alicia ya tiene hasta nietos, pero todavía no vive aquí, o sea
0: Sí, bueno. sí es un nombre demasiado largo como para, para pensar en Para trascender Exacto, o sea, ¿no? O sea, como a veces los nombres pueden Cambiar sí, el todo. sentido de, de una banda. Que que si, que si no ves la película de Martin Scorsese... Pues no no, no sabes de, de qué habla, ¿no? Alicia ya no vive aquí. No te suena no como una banda de, rock, de Pero cuando ya sabes que se trata... De, de que es una eh, un personaje que quiere ser cantante, entonces ya, ya lo relacionas con lo que es la ya música. Ya toma un poquito más de, de sentido, ¿no? El Exacto. significado de por qué le... a veces así como que, como que se sale de, sí. del contexto, ¿no? Ahora,
1: muchas bandas de ese tiempo cambiaron su nombre. Muchos comenzaron con... casi todas, yo creo que de las que conocemos ahora, que trascendieron de esta manera... Comenzaron con un nombre y cambiaron a otro. Sí. Entonces es interesante como Café Tacuba también pasó
0: por eso. Sí, y, y, y lo interesante también es que, que su nombre no era tan común, porque otras bandas este, lo, lo puedes así como similar y, y en base a eso se, se enfocaron se a esto, un poco, claro. Pareció, y el cambio de, de Café Tacuba fue totalmente radical, es de opuesto a opuesto. Y, eh. y, y de, del concepto que ellos manejaban con la, con la película... A lo que llegaron a hacer con Café de Cuba, claro. ¿no? Bueno, Roberto Silva no duraría mucho en la agrupación, entrando a su reemplazo, Emanuel del Real. Gracias a eso, Emanuel entró como tecladista en la banda, pero bueno, al no tener baterista, él se encargó de las percusiones por medio de cajas de ritmo.
1: Ponían exactamente lo que te iba a comentar. Fue una de esas bandas que mucha gente decía, ¿por qué no tienen batería? O sea, se escuchan las baterías ya en el fondo y obviamente, pero no tenían batería. Y yo recuerdo haber escuchado una entrevista en la que les preguntaron, ¿por qué no tienen baterías? Y él dijo, no, es que nosotros no necesitamos baterías, la gente necesita baterías. Y me, o sea, me acuerdo que lo pensé por mucho tiempo y dije, ah, sí es
0: verdad. Pero al final vamos a, ver, a, a darnos cuenta sí. de que... Al final se necesitaba... Precisar. Se necesitaba, obvio,
1: <risa> o sea... Bueno, vamos, vamos para allá.
0: Pero bueno, ahí la... Como que siento que, que el camino de, de Café Cuba fue al revés, ¿no? Experimentaron y luego ya como que se fueron a lo básico. Uh -huh. eh, como que fue, fue al revés que, que la mayoría de las bandas. Eso fue lo que, lo que nos trajo Café Tacuba. Fue pues así como surgió en los años 80 la banda Café Tacuba... El nombre lo tomaron por el Café Tacuba, que es un restaurante un café que está ubicado en la calle con el mismo nombre, ahí cerca del centro de, de la Ciudad de México, y solamente cambiaron la U por una V para, para evitar, evitar problemas demandas legales. y todo el rollo exacto. Legal, exacto. Que, que ese café era muy conocido porque en, en aquellos tiempos eh, muchos famosos iban a ir a tomarse ahí a, a algún... Algún cafecito, algún vinito. Claro. Entonces mu mucha gente pasaba por el Café Tacuba. Y, y bueno, ellos, ellos toma tomaron ese nombre. Y hicieron esa modificación. Como eran diseñadores, sabían cómo, cómo Sabían hacer, cómo
1: ¿no? manejar todo eso. Ahora imagínate que ahora existiera la banda Starbucks. Starbucks. Sería súper ridículo.
0: Pero, ajá. Súper ridículo. Entonces no, no, ojalá que nadie <ríe> se le ocurra. <risa> no, no lo había pensado, pero, pero bueno. Sí, podría podía, podía pasar, ¿no? <risa> pues sí. Eh, bueno, ya tomaron ellos la, la escena underground Con sus contemporáneos como Caifanes o Maldita Vecindad Que iban a la par Claro Estamos hablando de, 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 de la época de oro Es o sea, como po, el
1: 87, 88 Por ahí donde todas 86, estas bandas 87. estaban súper fuertes eh,
0: eh, Estamos hablando de la época de oro, del rock Del rock en
1: que... español Porque hasta ahí de, nos dicen Eso es el en rock México, en tu idioma en Perdón México, dicho uh,
0: en, en, en México fue cuando ese ese boom de, de toda una generación que empezaron a oír otro tipo de, de música que ya venía en su idioma. Ya no... Claro, estamos
1: hablando desde Kenny Los Eléctricos, Neón, Fobia, Caifanes, Malita Vecindad y pues en este caso pues Café Tacuba. ¿no? Café
0: Tacuba, exacto. Eh, bueno, tocaron en lugares como el Bar 9, Rocotitlán y en fiestas del indio Fernández. Fue así como lograron conectar. Con el maestro Gustavo Santolaya. Que bueno, él, todos sabemos que es una eminencia como productor y músico. Claro. Ganador de dos Oscar en 2006 por la banda sonora de. ¿Secreto en la montaña se, se llamó en, en español? ¿Cómo se llamó en, en inglés?
1: The Brokeback Mountain. The
0: Brokeback Mountain. Y también en 2007, en 2007 por la banda sonora de la película Babel. Ah, él fue el, que, el creador de Él fue el, el que ah, hizo, mira, no que es una, una película del director mexicano Gonz González Iñárritu, Alejandro claro. González Iñárritu, que no, no se nos olvide que González Iñárritu le bajó una novia a Luis Miguel... Así ah, no se les olvide eh, detalle súper importante no que cada nunca, ¿no? que recuerden
1: cada que piensen en eso acuérdense. De eso.
0: Y, y detalle importante de Gustavo Santolaya, eh, él lo dijo en una entrevista que él no sabe ni leer ni escribir música. Todo es lírico literal, lírico literal así. Lírico totalmente. O sea, todavía después de tanta trayectoria, de tantos años este tocando música, sigue sin leer, sin leer escribir, música y escribirla. Escribir. Entonces, Increible. es un don que él ya tiene, ¿no? Si tú nos estás viendo y dices, ay, no, al... tú sí estudia. Porque tú a los nueve años no estabas haciendo música. Claro. Sí, que ponte a estudiar. No hay <risa> pretextos. <risa> no te pases. <risa> Fue así como se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y crearon el primer disco titulado simplemente... Café, Café Tacuba. Y Ellos... esa, esa
1: portada súper icónica, ¿no? Que yo, yo quisiera tener un póster en mi cuarto <risa> de esa portada... Porque ahora entiendo, pues, que obviamente ellos como diseñadores sabían perfectamente qué hacer con su producto, en este caso su música, y esa portada es increíble.
0: Y muy, 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 este... del, del tipo que ellos querían... De... Del tipo de... de o sea, el, el tipo de diseño demostraba el tipo de música que ellos Se estaban haciendo. Se iba totalmente
1: de la mano. Te describía su música de la canción número uno a la última,
0: o sea... O sea exacto, ese mestizaje que tienen en su música colores, lo tenían también el, en, en, en su diseño. La fuente, el tipo de letra, todo eso. Sí, y, y en este... En este eh, en este primer disco res, surgió esa, esa famosa canción de las batallas, que es, es un... Es una canción basada en un libro de eh, José Emilio Pacheco que se llama Las Batallas del Desierto. Sí. Eh, que se trata de una de una historia de, de un pequeño que se enamora de la mamá de un amigo y que voy a dar un spoiler si no si no lo han, si no han leído. Este al final según esto eh, la, la, la pareja eh, tiene eh, bueno tiene una relación con un político muy conocido. Y, y después, este, él, él la deja y se deshace de ella, por así decirlo, y, y la elimina del... de la faz de la tierra. De la faz de la tierra. Él junto con su amigo, porque al, al, al enterarse la familia de, del pequeño Carlos, que es de, el protagonista, eh, eh, lo sacan de la escuela y, y, y se lo llevan para olvidar a esa, a esa mujer... Pero al final del libro nos da un giro así inesperado, donde, donde no sabemos si todo lo que pasó fue realidad o fue una simple eh, ocurrencia del mismo niño... De Carlos. De Carlos, exacto. De que se enamoró de alguien que nunca existió. Que se enamoró de esa mujer. Bueno, así fue mi interpretación del libro... Ustedes, este, pueden... Ver. Cada quien puede reinterpretarlo de la mejor manera. <ríe> Exacto. Está, muy bueno. O sea que las
1: batallas, y es algo que te comentaba, ese, esa canción, no sé si fue la primera que Café de Cuba lanzó en el radio, pero esa es con la canción que muchos los conocimos.
0: Sí, de, de hecho, ese de las batallas todavía eran... A, Alicia ya no vive aquí cuando... Cuando, cuando ya la lo, tenían, lo, esa canción. Tenían, cuando ya, ya empezaban a tocar, tocaban las batallas... Y ya, ya eran presentados como Alicia ya no vive aquí. Ya cuando cambiaron el nombre, siguieron utilizando las canciones claro, de sí. Alicia ya no vive aquí. Y una de ellas era Las batallas. Las batallas,
1: exactamente. Eh,
0: y las batallas y las flores, si no, si sí. no más recuerdo, eran este todavía de, de la época de Alicia ya no ah, vive aquí. Ah, que bueno, aquí.
1: Las flores salió hasta el segundo disco.
0: Y, y, y ya, lo, ya la tenían ahí como... Ya estaba reservada ahí para el disco. Como siguiente. guardada, Aquelita. exacto. Fue así como... Eh, bueno ellos este, pudieron hacer su su, su su primer disco que se llamó Café Tacuba y probando las miles del éxito porque tuvieron un boom. Fue un boom total. total Café en ese tiempo levantó tanto. Y después vino una obra de arte, ¿no? Vino el disco de Re. Re. Que fue comparado con el White Album de los Beatles. De los,
1: y hasta la fecha siguen diciendo que ese es el White Album de los Beatles todavía.
0: ¿Y todavía, -todavía los comparan con los Beatles? O sea, una banda mexicana comparada con los Beatles. Ah,
1: es que, bueno, hay mucha no similitud sé. del hecho de que son cuatro personas, de, de que, bueno, los han trascendido de tal forma. Los cuatro componen, como lo acabas de decir. Entonces, yo creo que hay esas similitudes, aunque a ellos no les guste, ¿no? No. Ser comparados, en este
0: caso. Pues, más que no les guste, como que... Son tan aficionados también de los Beatles que como que no... Como no que no es justo. Sienten, no se sienten sí. de, ese, de ese nivel, ¿no? De ese nivel. Re fue un disco de 20 canciones, algo no muy común en en, 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 un, en un disco, ¿no? En un álbum, eh, pero m, varias de ellas, unas verdaderas joyas las que... Las que se veían ahí dentro de, del, del disco Re. Del disco, aparte
1: recordemos que en ese tiempo no existía la onda digital... ¿No? Entonces el disco era literalmente un disco físico Que tal vez en aquel entonces pues había cassette y había disco compacto Entonces pues obviamente eran dos discos o dos cassettes, no sé O no sé si las 20 canciones que habían en el, en el cassette.
0: No, 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 sí, las 20 canciones Las 20 canciones en, que habían en, en el cassette. En, en un simple disco, o sea, eso era lo, 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 lo atrevido de, de lo que ellos lanzaron, ¿no? Y que también fue producido por Gustavo Santolaya. Que, que también le puso ahí su, su maestría. Sí. Que, que fue como... como eh, después de tanto tiempo sigues escuchando ese disco? Y suena muy... Suena muy vigente. Muy vigente, exacto. Claro. No, no, no suena de, a, de hace... Ya casi 20 años que... Que fue, fue sacado. Claro, ¿no? Y regresando
1: un poco otra vez al diseño. También es el, este disco tiene una portada icónica. Y pues muy de acuerdo a lo que, a lo que vas a escuchar.
0: Exacto. Sí, mira. Haciendo más fuerte su mestiza, mestizaje con lo que es musical. Uniendo ritmos como el son jarocho, el ska, el mambo, eh, los boleros, etc. Y el arte, que lo de lo que estabas hablando, era un arte eh, que simplemente era un caracol. Que fue diseñado por... Por Rubén Albarrán, uh -huh. ese, ese, ese arte, que, que bueno, ha, hablando de Rubén Albarrán, que es el que ha tomado varios nombres a lo largo de su carrera, como Juan, Pinchi Juan, Cosme, eh, el Fego Buendía, el Zares o Pilote y es otros. Es como que cada... cada y
1: no es ni siquiera cada año, es como que cada... Es como que un cambio de piel, ¿no? Es como, sí, que, exacto. Ca como un camaleón cada, que cambia de cada
0: piel. Cada cierto tiempo él se cambia el nombre. Eh, yo lo, lo escuché en una entrevista que, que lo hizo así porque al principio cuando... Cuando ellos empezaban a tocar, tocaban esa canción del Pinche Juan. Uh -huh. Y entonces, en la calle, cuando iba, eh, iba caminando, todos lo conocían como, eh, Pinche Juan, Pinche Juan. Y se
1: le quedó, ¿no? Ahí... Y se le
0: quedó, y luego ya como que fue evolucionando, evolucionando, y luego se puso Juan, y luego ya empezó con otro tipo de nombres, y bueno, hizo todo un personaje para, para su banda. Eh, el nombre de, de Re, al contrario de que todos los músicos pensarían, que es en base al tono musical, el, tono, sí. el nombre de re no, no es más, más que eh, ellos le están dando este nombre en honor al prefijo que intensifica la palabra que precede como resistencia, repetición, reintención, reciclaje. Palabras que luego fueron sacadas en una edición especial. Uh -huh. No sé si te acuerdas que también estaban como en una forma de caracol. Sí, como, sí y, y están todas esas todas palabras. todas esas palabras que, anteceden de, que preceden de, 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 la, de la palabra re. Y eh, esa era su intención de ese, de ese re. No, no, no del tono musical. No del tono musical. Exacto. Porque siendo músicos, pues uno pensaría que, que claro. era por el tono. Pero no. Eh, este disco fue también... Eh, no fue tan bien recibido en México. Porque. qué? Time, México, ¿no? México, no sé. No les gusta... No les gusta lo nuevo. No les gusta como experimentar. Es como parte de la naturaleza,
1: ¿no? Yo de lo que... He leído un poco acerca del de, de por qué México tal vez no aceptó en ese tiempo ese disco. Y ahora es un ícono musical. Es porque, bueno, querían compararlos y meterlos en, en la misma onda en la que se encontraban en ese entonces, como lo mencionamos, el rock en tu idioma, que bueno, estaba incluido pues Café ta este, Caifanes, uh, ta tal vecina. vez entonces ya Fobia y todas estas bandas que ya estaban definiendo el sonido de lo que debería de ser el rock en español mexicano y pues Café Tacuba se salía bastante de, de esos límites, ¿no?
0: Sí, bueno, su, su mestizaje musical sí variaba mucho a lo que venían haciendo otro tipo de bandas Pero que al final de cuentas eh, El disco Re Que ya después cuando pegó en, en Chile Sobre todo eh, En Sudamérica Fue cuando ya fue también recibido En, en México Que bueno, luego se se convirtió En, en, en el disco eh, Catalogado por la Rolling Stone eh, la rev Esta revista famosa El disco más influyente eh, Del rock latino del rock latino uh -huh. Entonces
1: Bien lo dicen que nadie es profeta en su propia tierra, nadie, entonces este es ejemplo vivo no. de lo que realmente sucedió aquí, ¿no?
0: Exacto, entonces sí se fueron, se tuvieron que ir y, y sí, ellos lo, ellos lo comentan que, que nunca eh, fue tan bien recibido hasta que ellos eh, en Chile empezaron a encontrar como ese... Es el sí, lugar donde, claro. donde podían donde podían este dar a conocerse un poquito más. Y por eso le tienen un cariño especial a, a, a Chile. A Chile. Cada que pueden, van para allá.
1: Ah, qué bien, mira. ¿Sí? Por eso tienen ese público pues tan... Sí. Que los quiere tanto, ¿no? En en, ese, en Sudamérica, sobre todo. Sí, exacto.
0: Ya después cansados de un poco de escribir y de dar a conocer algunas canciones... ...que, eh, que empezaron a, a, a desvariar un poquito... Y bueno, hicieron un disco de sus influencias en su vida musical. Y en 1996 sacaron el disco Avalancha de Éxitos, donde venían versiones de las canciones de Leo Dan, Juan Luis Guerra, Botellita de Jerez y muchos otros ahí que, claro. que estuvieron. Que era una especie de, de homenaje eh, que, que algunos creo que tuvieron más éxito. Que, que tuvieron en eh, los mismos eh, intérpretes originales, exacto. Sí, eh, esa ya es como una cuestión personal, pero sí, mucha mucha gente conoce a varias canciones porque la tocó Café Tacuba y ya luego conocieron la... la de hecho, yo conocí,
1: lo acabas de mencionar, la canción de, de Cómo te extraño, la conocí por ellos. Y después al estarla escuchando, mi mamá me dijo... Ah, esa canción es de Leodán. Y yo, ¿quién es Leodán? Entonces ella ya me mostró la canción original. Y bueno, sí, efectivamente, pues... Yo prefería la de Café Tacuba, ¿no?
0: Sí, exacto. Entonces, pero sí fue como una especie de homenaje de... De lo que también sus, sus mamás escucharon. Porque ellos lo escucharon claro. de pequeño. Y, y bueno... Ahí salió... También es como que se cansaron de tanto escribir. Venían de, de escribir 20 canciones para Red para y disco, luego sí, venían claro. con, el otro, con el otro disco. Y todavía quedaban ahí canciones después de, de escribir Red. Todavía quedaron canciones que no fueron incluidas en ese disco. Entonces como que venían cansados y dijeron, vamos a echarnos aquí a No, y es dance. un buen
1: disco. O sea, fuera de lo que haya sido, es un discazo, es un buen disco
0: y un... Básico en la carrera de Cafetacuba. Y, y fueron versiones muy buenas, ¿no? Muy que, bien hechas. Que, que, que las, las hicieron y que todavía siguen vigentes hasta, claro. hasta la fecha, ¿no? Teniendo un nombre ya como banda consolidada, se arriesgaron a, a su arte sacando el cuarto álbum llamado Revés Yo Soy, que era un álbum doble donde mezclaban canciones instrumentales y algunas canciones que ya habían hecho del disco Re. Pero que se quedaron ahí como en el tintero. Y aquí lo, lo, lo regresaron. Le pidieron a su disquera que, que, que todo fuera instrumental. Como un modo de, de, de experimentar. Pero su disquera no acep aceptó con la condición de que también tuvieran uno con letras. Con porque letras, era claro. muy arriesgado sacar un disco solamente de, de puro instrumento. De puro música, claro. Querían este como darle una pausa porque eh, sentían como que que Rubén Albarrán en ese momento no, no, quería, no quería cantar, entonces querían como dar esa pausa y sacar ese disco, pero bueno, no fue posible, pero sacaron el disco doble, de revés, Yo Soy, donde uno sí tenía letras y la, el otro y el... era solamente instrumental.
1: Aparte recordemos que Café Tacuba ya para entonces ya era una banda consagrada. Ya, ya estaban banda. saturadísimos de presentaciones, de, de viajar y todo, y necesitaban ese descanso, ese respiro.
0: Y, y aparte de eso, o sea, necesitaban como esa creatividad, ¿no? Y, y que ya siendo una banda consolidada se podían dar el lujo de hacerlo, ¿por porque, claro. porque era cafeta Porque sí, <risa> que ellos querían y ya, así de fácil. ya después de sacar ese, esa joya que es re, ellos podían hacer lo que quieran. Y así lo, así lo hicieron. Y lo hicieron, exactamente. Pero, bueno, con ciertas restricciones de, de lo que es la disquera. De ese de ese álbum doble eh, eh, sale una canción llamada Esperando, que es una dirección que te conduce a la casa de Quique Rangel que era el punto de encuentro donde ensayaba. Donde ya se reunían. Exacto. Entonces, para que la, la escuchen ahí, esperando que está muy sencilla. Agarras muy, Google Maps, eh, te pones a escuchar la
1: canción y de no, seguro llegas no, al ensayo.
0: Te, te, te dice claramente qué tomar, a dónde ir y a quién decirle dónde, dónde tienes que y estar. Dónde dar la vueltita Entonces y todo, la ah. gente que es fan de, de Café Tacuba puede ir a la casa de Quique Rangel y ver y cómo ah, seguro No sé si sigan ensayando ahí, pero bueno. Pero no se pierde la, nada. Hay una dirección ahí, ahí hay que buscarla. Igualísimo. Participaron también en el soundtrack de la película Amores Perros con dos canciones, una que se llamó Dot Good y Aviéntame. Aviéntame, que la verdad es una verdadera joya, no sé, no sé si la han escuchado, una versión que canta Emanuel eh, del Real y que tiene una guitarra muy, muy, muy. Increíble, muy buena.
1: ¿no? Y aparte fue esa canción que salió, cuando salió la película de por sí, el hecho de que la película pues ya venía con la bandera del nuevo cine mexicano. Llega la, el, 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 como dice el soundtrack de la película a cargo de Café Tacuba y con una super canción. O sea, fue como que doble el ah, apoyo.
0: Exacto. Y aparte, una, una película de González Iñárritu, que no exacto. olvidemos. Sí. Que, que bajó le una. robó la novia a Luis Miguel. <risa> Miguel. Dato básico. Nomás ahí se la dejamos en el tintero para que cada sí. quien haga sus Hagan sus su, su tarea y, y investiguen por ahí, <risa> claro. Bueno, a, al enterarse de la separación del grupo Los Tres de Chile, que, que como te comentaba le tienen un cariño especial a, a, a ese país, y, y ellos escuchaban mucho a, a, a esta banda llamaron, eh, hicieron un disco tributo llamado Valle, Valle Cayampa, vale uh -huh. que en, en chileno no sé cómo cómo decirlo ni yo sé, no en, en chileno significa como un no vale nada esto lo tomaron a... a, a, a a forma de, de gracia de, de una vez que, que escucharon a, a, un, a un fan o a, a una persona que iba pasando por ahí eh, que Café Tacuba no vale cayampa, qué significa ¿Y que, de ahí Y de ahí sacaron, cuando, cuando se enteraron que se iban a separar, hicieron este EP que, que consta como de, de, cuatro, de cuatro canciones, de, de, de los tres. La más popular que se hizo fue la de Déjate Caer... Que como le pasó en la Avalancha de Éxitos, a veces este, se escucha más la versión de Cantante Cuba que, que la versión que lo de, de Los Tres de Chile. Y hizo conocer a, a, a mucha gente lo que es las canciones de, de, de Los Tres, que también son, son muy buenas. Buenísimo, sí, buenísimo. Entonces ahí le hicieron como un pequeño homenaje, que luego, luego ya se, se reunieron otra vez, ¿no? Ya. Sí, después, claro que tenía que pasar. Ahora sí todo. dijeron, vale, Cayampa, ya esto, Ahora sí, exactamente. No, <ríe> no tiene madre. Eh, y bueno, tuvieron como un intermedio después de eso Donde cada uno empezó a hacer sus, sus cosas me hizo algo con, con chetes en, para, para un soundtrack de, de, de otra película eh, eh, Lo que es Rubén Albarrán eh, estuvo con su... Lo no que se, su familia, ¿no? eh, se fue con la familia, ¿no? Se fue con la familia, la que era su esposa sacaron un material como electrónico Nada, nada que ver con, con lo que venía haciendo claro. con Cafeta Cuba y Joselo sacó su, su disco eh, Oso que es un disco que tiene ahí Joselo que seguramente nomás la mamá de Joselo y Joselo lo han escuchado porque... yo recuerdo sí. haber escuchado una
1: canción y... es
0: muy poco escuchado pero ahí, ahí voy de, de la importancia de Joselo en Cafeta Cuba que a veces no, no, no se lo da porque no es como la imagen pero si no fuese por Joselo que afecta a Cuba, no, hubiera, no hubiese existido. Joselo fue el que le dio todo... El que le dio el, todo, yeah. el, el modo de ser a, a, a la banda. Fue el que tuvo el ímpetu de, de sacar eh, eh, a una banda y que hizo que su hermano aprendiera la música y después formaran este grupo que... Sigue siendo... Es que
1: vino a ser como el catalizador de Café Tacuba, ¿no? Sí. Mm.
0: Y se dice por ahí que eh, estuvo un tiempo ahí con Julieta Venegas como pareja. Sí, ya es, me, ya es meramente ya, chisme. Ya es ventaneando no aquí. No lo estamos pero... asegurando, pero
1: tampoco lo estamos negando. Entonces pero sí
0: hay, hay ciertos rumores de que hay ahí anduvieran un poquito. De lo poco que se sabe, de, de como an, antes de la transmisión estábamos hablando de que la vida personal de Café Tacuba es muy poco conocida. No sé si porque a nadie le interesa o porque si realmente, este... Tal vez ellos mismos no... Son pues muy no herméticos. Quieren. Sí, ¿no? son muy herméticos tal vez en eso. Pero regresando a la Café de Cuba, digo, a, a Julieta Venegas, no hacen mal la pareja, ¿eh? No hacen mal la pareja. No hacen mal la pareja, no sé, sinceramente. No sé qué pasaría, teníamos que preguntarle a Julieta Venegas. si que, Venega, que a José un poquito más de eso. Sí, podríamos hacer... Si un... alguien se sabe el chisme, pues ahí <risa> déjenoslo <risa> saber porque sí está, está bueno. <risa> y bueno, fue hasta el 2003 que lanzaron el disco de Cuatro Caminos... Que fue el primer disco que grabaron con batería. Ahora
1: sí, después de todos estos años...
0: Después de la renuencia de decir, no necesitamos batería. Necesitamos un sí, baterista. Necesitamos de... un baterista. Que, que para la banda fue muy gratificante que ya que tocar en vivo eh, en las grabaciones. Eh, y en Porque bueno, había veces en sesiones que sí tocaban la batería eh, eh, en vivo. Sin, sin las cajas de ritmo. Pero, pero nunca lo, nunca habían grabado con ellos. Entonces, uh -huh. fue la primera vez y el elegido fue Luis Ledesma, eh, mejor conocido como Children, que anteriormente era baterista de Julieta Venegas. Ah, ya por, ves que sí es cierto, entonces por ahí por va eso, la cosa. Por eso podemos darnos como la duda de que... De que si sí había algo, sí, sí algo ay, tuvo que haber... Ay, Julieta Venegas y Café Tacuba estuvieron como de la mano en algún tiempo. que suceder ahí. Para okay. que
1: se conocieran
0: y... y que ella bueno. dijera,
1: mira, yo conozco a alguien, no te apures, yo te lo presento, <risa> etcétera. Bueno, bueno bien, bien por ellos. Qué el,
0: el ganador de esta relación fue el Children, que al final de baterista de Café Tacuba, salió ganando. Ya fue muy conocido. Y bueno, ese, ese disco ganó eh, un Grammy por la canción de Eres. También. Que sigue siendo yo creo
1: que una de las canciones Más dedicadas en la historia Para sí. toda la vida
0: la, la, odié, la, odié, la odié en la secundaria Porque por eso
1: todo el mundo le dedicaba... Todo el mundo dedicaba esa canción. O sea, hay otros universos donde todavía la están de dedicando, entonces... De hecho,
0: en la boda de, de varias personas seguramente están bailando Eres. Todavía sigue siendo Eres. Pepe, la, la orquesta de Pepe González, el papá de, de Meme del Real, seguramente siguen tocando sí, esa siguen canción tocando para las bodas. La exactamente. ¿Quién iba a pensar, no? Que después... Pero el video era sí, buenísimo, seguro. ¿eh? El video también muy, muy padre. El, el video sí, este, como que sí te... te... Yo pienso que lo dedicaron más por el video, claro, que por la misma canción. Que la
1: canción. Aparte, bueno, es una video, es una canción super cursi, el video es super cursi, y bueno, cuando todos cuando estamos en la secundaria somos super cursis. Entonces... Y, que lo, y que lo
0: pasaron infinidad de veces en MTV, que es en donde en también toda. hicieron el, el unblock. Ah, el ah sí, cierto. No Olvidemos
1: los unblocks de MTV.
0: Que un dato curioso del del primer unblock porque ya llevan dos unblock. El, el primero que hicieron duró 10 años en salir, o sea, fue grabado en el, don, en el 95 y fue hasta el 2005 que, que salió, salió el, el disco, pero iban sacando como un poquito de segmentos segmentos hasta que ahora sí sacaron todo el disco ya cuando la banda ya está súper consolidada, cuando le preguntan que por qué, lo, por qué lo hicieron así, simplemente contestan que no era, no era el momento para, para hacerlo para que saliera en ese momento, exacto entonces, Aparte de
1: dato, no sé si eh, hay que mencionar que Café de Cubas es la única banda latina que tiene dos MTV's, Unplugged. Exacto. Hasta el momento, hasta la fecha.
0: Exacto. Y bueno, ya en el 2007 sacaron el disco Sino, donde dieron un poquito más de oportunidad de que cantaran José y, y Quique Rangel. Claro. Dentro, porque ellos también componen, los, los cuatro componen. Eh, su modo de, de, de componer este, eh, es como individual y ya después lo presentan a, a, a la banda y ya le van metiendo cada y es donde uno ya se sus ideas a formar. y dicen que es como una sesión donde cada uno agarra el instrumento que tiene más cerca y empieza a hacer este un poquito de arreglos super bueno. creativo
1: no aparte si no es un disco muy versátil y se nota o sea y por eso uno se da cuenta que en ese disco sí hubo un cambio a la hora de componer porque es un disco súper versátil
0: exacto ya en el 2012 eh, llamaron este como como un tipo también un experimento este disco que se llamó el objeto antes llamado disco antes llamado disco sí. que donde hacían uh, una comparación de, del cambio de lo análogo a lo digital a lo digital y también uh, uh, hacían este uh, un poco el, el nombre del disco fue en base a, a cómo se luego se presentaba Prince, que luego ya no se llamaba Prince. Que y era que, un símbolo. Y que luego decía que eh, en, sus, en sus presentaciones decía el artista antes llamado Prince. Pero y que ellos
1: que tomaron esa referencia. como Exacto. Esa...
0: Y entonces ellos pusieron a su, a su disco el, el objeto antes llamado disco, donde la grabación, si tú, su, tú ves los conciertos, son grabaciones en vivo pero no, no con ese entusiasmo de, de un en vivo, sino simplemente como una sesión totalmente en silencio.
1: De hecho, no escuchas a la gente, no se escucha jamás. Es... Les,
0: les piden que, que no hagan, o sea, ni, ni aplaudan ni, ni hagan bulla. Simplemente escuchen y que estén ahí de, de espectadores. Si,
1: si alguien no sabía este dato y si se ponen a escuchar los discos anteriores y después escuchan el objeto antes llamado disco te das cuenta, aunque no seas músico, aunque no seas ingeniero de audio, aunque no seas lo que tú quieras, te das cuenta que hay una diferencia en la calidad de sonido. No es ni mejor ni peor, es diferente. Exacto. Y este disco, este, pues ahora como lo mencionas, es por eso se escucha diferente.
0: Sí, sí, es, es, es como si lo gra hubiesen grabado en vivo, pero eh, con el público simplemente viendo. En silencio. Exacto. Nunca, nunca el público se hace presente. Simplemente. O sea, que si estás... Exacto. No, no puedes Esto... hacer nada. Si, si no, eras como... Para la próxima. Sacado. bueno No pueden ni <risa> aplaudir, Tenían que ser así como estrellitas. Nomás... Estrellitas. <risa> o nomás así de... Bueno, ya con casi 50 años de edad, ¿puedes creer que Café Tacuba ya son unos señores de 50 años Y de rockeros, bueno. Y rockeros. Sí, son rockeros. Ya... Eh, <risa> y con su último disco que vio la luz en el 2017 el Hey Baby que es algo totalmente artístico y experimental ya, Increíble. Que, ya que este disco no tiene ataduras de disqueras esto fue lanzado en forma independiente, por eso tanto mezcla que tiene y, y, y también tanto alcance que llegó a tener ¿no? porque a, algunos hasta no lo conocen el, lo que es el disco Hey Baby por, por lo mismo de que ...las empresas disqueras son unos monstruos... ...que van comiendo a los artistas poco a poquito... ...y ellos que lo hicieron en forma independiente... ...a pesar de ya ser Café Tacuba... ...este, le sigue costando... ...pues no tuvo pelear. la distribución,
1: mejor... ...yo creo que eso es lo que... El, ...es lo único que les afectó en el caso... ...en este caso de Hey Baby... De ...que no tuvieron la distribución que les hubiera dado la disquera...
0: ...pero tuvieron la libertad que no tenían... Exacto. ...en toda su vida artística... ...entonces ellos lo que querían era eso... ...y ya pues con 50 años... ...con la popularidad... Y todo lo que han hecho dentro de la música del rock me mexicano y el rock en tu idioma, pues se pueden dar ese lujo de hacerlo independiente sin pensar en si va a funcionar o no va a funcionar. Simplemente... Si cumple fue, con los requisitos. Fue algo que les nació y ya lo están haciendo.
1: Y, y se dice. nota, ¿no? Es un disco, como lo acabas de decir, un disco que se nota que es independiente, que les cada canción les, les nació y ellos querían ponerla en el disco y la pusieron porque sí no hubo alguien que les dijera oh esta canción no va a vender esta canción no se puede distribuir esta está muy larga esta está muy corta Exacto. simplemente está porque sí hubo,
0: hubo un total libertad de artística que tuvieron para, para sacar este disco y se nota luego luego en, en, en las canciones y en todo lo que experimentaron que ya sí es un poquito más digital y, y, y dejando un poquito los instrumentos eh, que, que venían utilizando en los primeros discos. Claro. Ya se enfocaron más en guitarras eléctricas, en guitarras... Eh, Incluso eh, las
1: baterías, ya hay muchos beats y muchos arreglos digitales. Exacto, un
0: poquito más, más electrónico y mmm, detallitos que tenían ahí. Que bueno, para ser unos señores de 50 años... Pff, Súper bien, de verdad que... las, O sea, están más vigentes que un chavo de 18 años. Claro, ¿no? Y respetos de que
1: han evolucionado en cada disco. En cada disco Exacto. se nota un Café de cuba nuevo.
0: Eso, eso es lo que tiene Café Tacuba aquí. Cada, cada disco que tienen ellos... Es como una nueva versión del mismo grupo, pero ya para o, para otro tipo de gente. Sí, totalmente. Que que tú puedes ser lo que quieras, puedes ser fresa, puedes ser punk, puedes ser este... Indie, puedes ser hipster, lo, lo que tú quieras. Lo, lo que quieras y siempre te va a gustar una canción de tal disco de, de Café, te Café te Cuba. Te Cuba porque tienen una variedad, un este abanico de, de, de canciones impresionante y una mezcla de música que solo ellos pudieron lograr gracias a, 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 a experimentar con su arte y confiar en lo que ellos hacían.
1: Sobre todo que, que sea, cada disco te dice una historia de, de lo que está sucediendo no solo entre ellos, sino en la realidad ¿no? de alrededor de Café Tacuba y me refiero al mundo, por ejemplo, cada disco yo creo que te transporta a cuando sucedieron ciertas cosas. Exacto y qué bueno que lo siguen
0: haciendo. Ellos van evolucionando, y van evolucionando desde su música, su forma de vestir también, de cómo empezaron con ropa de manta y ahora ya los vemos con trajes totalmente psicodélicos claro y, y hasta a veces maquillados en forma de... O de las de máscaras, forma, en aquel de...
1: video, eh, del, de este, precisamente de este disco de Hey Baby, que futuro. utilizan... De, de, sí, también el del futuro, que también es fue medio controversial por todo lo que están ahí <risa> plasmando visualmente pero fue la de que no,
0: que no, también, que utilizan estas
1: máscaras tan interesantes y el fondo blanco y muy exacto. artístico,
0: exacto, o sea, ya fueron totalmente libres de hacerlo y, y bueno, todo fue evolucionando y por eso muchas cosas Café Tacuba es para mí la mejor banda de rock en México, en México
1: y podríamos decir, yo creo, yo, yo me atrevería a decir que una de las ma bandas más uh, icónicas del rock latino,
0: Sí, es un, sin duda una de las bandas más influyentes de, de toda la gente que, que ha estado eh, al pendiente de, del rock en, en español. Seguramente tienen algunas canciones favoritas de Café Tacuba, sin duda.
1: Exactamente, y bueno, pues qué, qué buena onda que, que nos tocó vivir en la época de Café Tacuba, porque luego en el futuro van a decir existió esta banda, así como ahorita hablan de los Beatles, que no nos tocó, pero este ahora sí nos tocó que ¿Sí? vivir con... Vamos en la época de Café Tacuba.
0: En la época del Café de Cuba que son los Beatles mexicanos. Que para mí es muy exagerado. Estamos hablando... <risa> tienen que demasiado. pasar más
1: años y tienen...
0: Exacto. Sí, sí, sí. Es, es muy arriesgado todavía el, el decirlo así. Pero bueno, tienen su misticismo. Y bueno, todavía Rubén Albarrán y, y algunos eh, elementos de, de Café de Cuba siguen haciendo cosas por el planeta eh, en campañas para para el bien de, mm, del medio, ambi medio ambiente y, y bueno ellos siguen haciendo rock y siguen haciendo sus propios proyectos particulares
1: genial bueno pues bien por Café Tacuba buena onda por los chavos que siempre están este, reinventándose ¿no? que siempre están dándonos sorpresas y yo creo que ya dentro de muy poco yo pienso que vamos a estar recibiendo algo nuevo de ellos esperemos <risa> ojalá, que
0: sí ojalá que sí y bueno hasta aquí el capítulo ha llegado a su fin ¿Qué te pareció?
1: Está excelente, esperamos de verdad que les haya gustado Porque bueno, está. Nos, si, si se dieron cuenta nos emocionamos bastante hablando de Café Tacuba Y pues esperamos que usted ustedes les haya gustado
0: Esperamos que les guste y que si, si, si les parece eh, bueno el concepto Pues ahí nos den un like en nuestras páginas Suscríbanse, por Suscríbanse, favor Suscríbanse y este, escuchen el siguiente episodio que traeremos seguramente una banda Igual Muy de buena. icónica. Igual de icónica entonces, y detallitos ahí que, que van saliendo.
1: Ok, bueno, pues entonces no queda más que decir muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.